0: Ko, ko, Jou, tore kolkkablika! Täna on 9. märts. eel oli naistepäev. Head naistepäeva! Minu nimi on Liina, kutsun endki kolkkablikaks ja olen täna siin, et tuuva sullegi ehk tulu, ehk taipamist. Täna oleks vist passlik alustada küsimusega, et kuda tervis on. Ma olen terve! Ja ma siiralt loodan, et sina viirusega või viiruseta tunned ka end enam vähem okilt. Vähemalt enam vähem okilt. Ja nagu sa pealkirjast ilmselt juba eeldad, ma täna tahan rääkida omamoodi koronaviirusest. Liinamoodi koronaviirusest. Ma olen teinud endale nimekirja oma isiklikes koronaviiruse õppetunnidest ja neid täna sinuga jagada tahangi. Ma hakkan alguses pihta ja siis vaatame, kuhu välja jõuame. Okei. Okay. Kas oled valmis? Ma nüüd hakkan pihta. Esimese õppetunni jaoks on mul vaja viia sind ja noh, tegelikult ise end ajas viis aastat tagasi. 2015. aastasse. Miks 2015. aastasse, sa ehk küsid? Sest 2015 oli aasta, kui mina väga isiklikult esimest korda elus kogesin, tajusin, sain aru, kui äh, hirmus, kole on see maailm, kus me elame. Kus me praegu elame. Ma ei räägi loodusest, ma räägin, noh, sellest kõigest on, jah. Ma ei tea täpselt, kuidas me asju, mida me enne näinud pole, järsku nagu väga selgelt nägema hakkame, kuidas täpselt toimub arusaamine, mõistmine, taipamine, aga kuidagi ta toimub. Järsku nagu näed kuskil midagi, tabad näiteks mingi ebaõigluse, märkad koledust, reageerid siis mingi emotsiooniga ja siis sellest tulenevalt hakkad kuidagi mõtlema, et miks asjad siin nii toimuvad, nii nagu nad toimuvad ja... Nagu, mis on minu roll selles kõiges? See on natuke nagu kurvema poolne taipamine. Võib teha kurvaks. Maailma valu. Mul on tunne, et vanasti arvati, ja ilmselt mõned arvavad siia maani, et see maailma valutamine on rohkem süke, ma ei tea, pehmete värk. Aga ma arvan, et see on nagu aegunud uudis. Ja nüüd kõik mingil määral kannatavad selle valu käes, või kui ei kannata, siis äh, näevad kohutavalt vaevad seda valu endast iga hinna eest eemal hoida. Ma ei tea, ignoreerimise või vaiba või naabrihoovi pühkimise või metsa alla viimise abil või noh, mida iganes. Mis tegelikult lõppkokkuudes minu arust on sutsamaa asi lihtsalt teine vorm. Sest noh, ma igatahes arvan, et see maailm on päris mitmest otsast tõesti katki. Nii et maailma valuks nagu põhjust võib olla küll. Mina, Liina, tegelikult selles suhtes kasvasin üles päris toredalt. Ma sündisin täpselt siuksele ajal, et minu kultuuriline mälu on nüüd umbes täpselt 20-aastane ja see tõttu või mina isiklikult 90. Eesti jutustatud ja väidetud segadust ja jõudust ajast nagu suurte midagi peale raidilugude ja Isiklikult üksnes hirmu vendade voitkaade ees, kui kord läksin vanaemaga naiste ühenduse suvepäevadele, kuhugi sinna heimtali kanti. Aga noh, see on kumbes kõik. Vodkade kinnipüüdmist, püüdmist, muideks ma vaatan mega selgelt, ilmselt ka see tõttu, et see oli eriline päev, nimega 29. veebruar on ja. Ja ma arvan, et umbes sealt maalt Inese Eurovisioonile minekust ja võitkade kinni püüdmises sealt umbes hakkabki minu see kultuuriline mälu pihta. Ineese puhul peab ütlema, et kourohelline on 2000-atest, 2000-atest mäletan ma muidugi rohkem. Esiteks, nagu peab kõik ülejäänud inimesed, kes midagigi juba 2001. aastal mäletasid, Ma ka mina väga täpselt, kus mina kümneaastane tollal plika olin, mida tegin, kust kuulsin, kes mulle teatas. 11. septembril 2001, et New Yorkis on maailmakaabanduskeskustesse sõitnud sisse lennukid ja need terastornid, just kui imeväär, nagu kokku kukkusid on. Ja. Ma olin just jõudnud koolist koju, olin pannud telku käima, seal hakkas noorte Saadet ZTV ja ka rääkis. Aga noh, ma olin kümme. Midagi õrne ma ka Sarsist ja mäetan ühte klassiude põhikoolis, kes aega ajalt Afrika nälgivate laste pärast muretses. Ta jätis mulle väga targa mulje? Aga nagu päriselt suurt miskit selle ajal nii suurelt mind siiski nagu ei kõigutanud. Esimene mälestus nagu esimesest ükses suuremas sokist... Esimesest kõikumisest pärineb mul 2011. aasta suvest, kui Breivik Norras laamendas on. Ja. Mulle läks see nagu korda, mul läks see korda ilmselt selle põhjusel, nagu meie tihti asjad korda lähevad, see nagu lõi lähedalt. Mul on Norras elanud üldse mitte kaugel kus juures sellest kohast, kus toona Breivik noori nottis. Ehk mul oli nagu, peaaegu tunne, et nagu, oma riigis oleks mingi sündmus juhtunud. On, ja. ja ma mäletan, kas ma, ma tolle ajal lugesin üldse hästi palju norra noorte inimeste blogisid, et keelt endiselt suus hoida. Ja Norras nagu, kõik blogisid on. Ja siis ma mäletan neid päevi pärast 12. juulit, kui ma veetsin internetis otsides nagu blogisid neil surnud, surnud noortelt. No ma eeldasin, et keegi neist, kui kõik Norras blogivad mingi blogi peale, mõne, ma leidsin ka et ma lihtsalt lugesin ja lugesin ja mõtlesin, et kui kuidagi ebaõiglaselt kurb ja hirmus on, et nagu nad ei saagi enam mitte kunagi sinna blogisse asju juurde kirjutada ja samal ajal, no, kuna no, breivik tapis üldiselt nagu väga noori ja minu vanuseid inimesi on ja Siis noh, natuke vatuke tegelikult sega peast läbi, et distantsust jäävad kui nüüd vest interneti siuksed jäljed maha ja siuksed pildid oled endast üles pandi et keegi neid ei kustuta ja noh, noh, ma ei tea, asjad on ja, ja see norra oli minu nagu esimene sokk. See oli nagu sisse sissejuhatus ja nüüd tagantjärgi mõeldes ka sellele, et mis mind siis lõpuks nagu tõsiselt juhtmesse hakkas ajama, mingis mõttes ka nagu märgiline, sest... Breivik oli ju valge norra mees väga norrakas, kes siis ei sallinud endast erinevaid inimesi ja endast teisiti mõtlejaid. Oli parem äärmuslik valge võimu ja. Aga jah, 2015 aasta siis. 2015 ajas mind juhtmesse jooksutas asjad kokku ja lõi ikka päris kõvasti. Ja noh, 2015 aastal toimus igast erinevaid asju, mis meid... Kõiki suuremal või väiksemal määral ilmselt šokeerisid. Euroopas oli juba paarikuuliste vahedega pidevalt terrorirünnakud alates jaanuarist siis, kus Charlie Hebdo toimetuses toimus rünnak, kuni novembrini, kus jälle oli Pariisis rünnak, 2016 oli veel Brüsselis ka aprillis oli Nepalis maaverin ja noh, muidugi kõige suurem uudis Peale terrorirünnakute, tolla aastal oli põgenike kriis. Nii-öelda Euroopa puhtust mustavate inimeste peale tung. Hmm. Sama aegselt ma ei tea, kuidas asjad niimoodi alati kokku jooksevad, aga samal ajal läksin mina tähele panema ka nagu samasuguseid probleeme mujal, millest nagu ükski tegelikult mind. Isiklikult otseselt ei puudutanud, aga nüüd ja jäsi ikkagi puudutasid, läksid hinge. Näiteks seda, mis toimus ja siiani toimub Ameerika ühendriikides mustanahaliste inimestega. 2015. aastal nagu esimest korda jõudis minu mõelda uudiste voogu siis politsei mustanahaliste meeste nottimine usas. Kohati täiesti põhjuseta ja tagajärgedeta. Ja no, samal ajal ma hakkasin ka märkama lugusid selles, kuidas elavad lesbid, keid, piid, transseksuaalid ja interseksuaalid. Ja kuidas nende elud võiks tegelikult olla nagu palju lihtsamad ja toredamad, noh, meil kõigil. Minu, mis toimus seal Süürias või miks üldse hakkasid need põgenikud oma kodudes põgenema? Noh, nii edasi, kui nii mul olidki sokkiteid saakatski on ja... Nii. Et lõpuks siin, et ma arvan see põhjus, miks ma siis oma terrori šokis lihtsalt üle ei saanud ja oma eluga kuidagi lihtsalt edasi ei osanud minna, oli see, et ma, ei tea, nagu järsku nägin, et ka selles šokis, selles algses terrorirünnakute šokis, mida umbes terve Euroopa tundis, ma nagu haksin nägema selles, nagu selles sokis auke, Ja et nendest aukudest, nagu vaatasid vastu, ma ei tea, katkised varbad ja küüned, mis omakorda olid ka väga šokeerivad. Ja samal ajal mulle nagu tundus, et kellelegi nagu hullult meeldiks, kui me ei näe neid varbad ja küüsi seal taga. Et nagu võiks pigem sokkides mööda vaadata või ma ei tea, hästi rut, mingi lapp panna on augule, Ehk nagu ma ei tea, miskid nagu ei mätsinud on jah. No, see on nüüd nagu olukord, kus 12 inimest sureb Prantsusmaal ja siis kogu maailma liidrid lähevad Pariisi marssima nende 12 inimese surma pärast. On nii, mis on muidugi kurb, aga nagu samal ajal 12 000 korda kaks, ehk mingi 36 000 inimest, kes üritasid põgeneda sõja eest, lihtsalt uppusid vahem merre. Ja siis nende pihte ma oleks pidanud nagu mingis mõttes vaatama, et ah nad pole meie inimesed, pole meie asilas, nad lihtsalt surevad, Nagu midagi üldse ei mätsinud on, ja. Mul nagu tekis küsimus, et kas nende 36 000 inimese pärast puhuks ja auks, ei võiks ka liidrid kõik koos kurbuses nagu Marsima minna. Selle asemel, et hoida neid nagu veel rohkem siit meie juures eemal. Las surevad. Esiteks minu arust, inimene on alati inimene. Ja nagu teiseks, kui natukene uurida, suht ruttu leiab ka, et neisse lähi sida probleemisuppidesse, mille eest need inimesed põgenesid. Ja no, tegelikult siia nii põgenesid, praegu on ju ka uus põgenike kriis meil ees. Ja nendest, nagu lähi probleemisuppidesse on ju valge läne mees, need samad marssivad liidrid, väga palju hapud soola probleemi suppi juurde lisanud. Nii et seal kodus on praegu söögi külmatu. See ei ole ainult nende enda probleem. Seal läne liidrid ka on igast suserdamist teinud. Samal ajal, mis sama asi tegelikult nende Ameerika mustanahalistega, nende, nende probleemi supp on nii terav, et... Valge mees hea, millega vaatakse lihtsalt mööda, sest talle meeldib kõik mage. Noh, midagi siis lihtsalt jooksis kokku, nagu või mätsinud on. Noh, ma arvan, nagu noh, lihtsalt öeldes siis see oli mulle isiklikult aeg, kui ma avastasin ja tajusin esimest korda valge mehe võimusin maailmas. Ja nagu noh, oli, et juh, võib nagu ei peaks nii olema. Ja, ja noh, sama ajal ma ei saanud ka ju nagu mööda vaadata sellest, et... Ma ise ka sama valge kui tavaline siga, siga nii et ma ei tea, mis on nagu suht ilmselge see ideaalne retsept minu supi minemiseks on. Ja. Mu maailmavalu supleks keema. Ma ei tea, mõnel ilmselt ei tule elus kunagi sõikest asjadega üldse tegemist teha, teistel aga tuleb. Võibolla veel ei ole olnud, aga ehk tuleb, võibolla üldse mitte sellest vaatavinklist nagu mul, sest ma arvan, et nagu sarnane keev maailmavalusupp saab näiteks alguse saada, aga ma ei tea, videost lehma või kanafarmist, kus elu said nii ilusate silmadega. mis see vägeva karvaga, lehm on mu lemmikloom lehmasid ja kanasid, ma ei tea, sikutatakse ja sakutatakse ja visatakse ja lüüakse jalgadega ja mida kõike veel ei tehta, et meie lihtsalt süüa saaks mingit lihaanja. Või ma ei tea, näiteks sellest, et järsku kuidagi taipad, et ratastoolis inimene ei pääse suht kuhugi, kuhu mina oma jalgadega pääsen. Või ma ei... Äh, või ma ei tea, kogu selle juttu peale tuleb praegu hoopis ette Kreta Thunbergi nägu või... Meenuvad Amazoni töötajate töötingimused või seal samas Hiinas ja Kambodsjas ja mujal mitte millegi eest tõmblu, rabavad noored naised ja lapsed on ja või ma ei tea, lihtsalt need kaagutajad seal toon Ja no, Tegelikult ma arvan, et need kaagutajad on ka mingit sarnast maailma valu tunnud nad lihtsalt on mingil imelikul kombel täiesti teistsuguse loogika alusel täiesti teistsuguste lahenduste nii jõudnud kui mina. Ja ma loodan, et ka sina. Ja selles mõttes on tegelikult koronaviirus praegu huvitav. Samamoodi nagu on huvitavad minu arust iga aastaga järjest võimsamad orkaanid ja tornaadood ja tormid ja põuad ja metsapõlängud, sest kui nagu preeviku sai vangi panna, nii, seda tekkis korraks tunne, et nüüd ongi kõik parem äärmuslased ilusti vangis, kui tuli järgmine, kelle sai ka jälle vangi panna. Nii või noh, järgmise saab ka jälle vangi panna, siis nende tulekahjude, põudade ja tormide ja ka viirusega nagu ei ole nõnda lihtne leida kedagi, keda süüdistada. Ja vangi panna. Ja kui veel kriimakriisiga noh, ruttu leiab nagu kedagi, keda süüdistada, siis äh, näiteks kasvi selles, et ta piisavalt raha ei anneta maailma äh, looduse heaks on ja Viiruse puhul on see praegu nagu veel eriti kahtlane nii. nagu keda süüdistada. Nii. Aga osutades mulle, nagu, miks ma arvan, et see on huvitav või tore või tulus ka, et kedagi ei saa süüdistada, on see, et see nagu, viib lõpuks tähelepanu sellele, et miski kuskil väga paljud siin maailmast tojub nagu väga valesti. Ja nagu natuke meie kõigi tegemiste tulemuse. Et midagi on nagu valesti, miski peab kuskil muutuma, kõik peaks kuidagi pidi kuskil tootsalt vaikselt muutuma hakkama. Ja no siis tegi küsimused, kust ja kuidas ja millal on. Ja. Ma olen koronaviirusele kohanud täpselt kolme tüüpi reageerijaid. Esimene... Reageerijate grupp on need, kes muud kui käega iga kord, kui koronaviirusmentaalselt neid katsud ürita viputavad umbes nii, et noh, mine ära minu, jäta mind rahul on ja tavaliselt esimes asjane jookse, et neil suust välja teada, et krippi sureb aastas 70 000 inimest ja mis sa muretsed ja see on seal nende mingi kauget inimeste probleem nii edasi ja las ma ei elanud elu asi nii nagu ma olen elanud. Siis teine ärmus on need, kes alates jaanurist usuvad põhimõtteliselt maailma on nüüd nagu lõpule hukule määratud, seda kohe väga varsti, viiruse tõttu ja siis nad tihti kukkuvad seda ka kõigile kuulutama. Need on siis need, kes on poest maskid ära ostnud ja desinfitseerimisvahendid ära ostnud ja ma ei tea Austraalias näiteks ka vetsub on ja. ja ma tea, mõni räägib neist, et praegu peaks terve maailm umbes kolmeaks nadalaks on koju lukustama Ja noh, nii edasi siis ükses radikaalsemad. Need esimesed ja teised põrkavad väga kõvasti oma vahel kokku, sest teised peavad esimesi ignorantseteks oma kasupüüdlikeks sigadeks ja esimesed peavad teisi paranoilisteks vandenõuteoreetikuteks, -no anja. Ja siis see kolmas grupp sealaveerib seal vahepeal. Kolmas grupp üritab säilitada kained mõistust, aga samal ajal ka, nagu tunneb huvi, et nagu, mis värkses ikkagi päriselt on, mis toimub. Et äkki see viirus on, ma ei tea, kuskilt otsas maailmale äkki kuidagi pidi kasulik. On, ja. Ma uhkusega näen vaevaid kuuluda sellesse viimasesse kolmandasse grupi. Tunnen isiklikult aga kõikide gruppide esindajaid. Teise grupi esindaja, ehk siis esimese grupi arus paranoiline vandenõu teoreetik, elab mul näiteks ka siin kodus. Ja nüüd ma arvan, et ma jõudsin siis lõpuks oma esimese õppetunni seoses koronaviirusega. See esimene õppetund on mul kirjas jälle, hehe. -he. Ühel postitil, mille ma umbes sada aega tagasi koristades leidsin tagant. See oli sinna maha kukkunud. Seal on kirjas. Leia elu suurtele ja väikestele küsimustele isiklikud vastused. Leia elu suurtele ja väikestele küsimustele isiklikud vastused. Ma korjasin selle sõnumi üles oma esimesest tarokaardide raamatust, sellest helesinisest, mille EMPs ostis mulle loomeringi kalsukast. Ja ma enam ei mäleta, mis kaardi välja tõmbamine selle mõtte juhise nii viis. Aga seal ta pärineb, seda ma tean. Ja noh, erinevate postitite peal olema teda kirjutanud. Aega ajalt meil tuletades, noh, umbes seal 2015. aasta lõpus 2016. aasta algusest. Ja miks? Sest see lause klikkis minuga. Lihtsalt klikkis. Klikkis kui nagu mingi motivatsiooni, mingi motivatsioon, motivatsioon ärkvel olemiseks, huudisimuks, kaineks mõistuseks ja edasi minekuks, kui kõik oli, on või, ma ei tea, saab olema väga, väga, väga sassis. Leia elu suurtele ja väikestele küsimustele isiklikud vastused. Selle mõtte juhise juures meeldib mulle ja absoluutselt kõik. Sest no, põhimõtteliselt võiks seal kirjas olla ka ju, et leia elu suurtele ja väikesele probleemidele isiklikud lahendused. Aga mulle just meeldib, probleemi ja lahenduse asemel on öeldud küsimused ja vastused. Miks? Sest probleem on ju suht nagu alati, vähemalt minu arust, lahendatav õigete küsimuste küsimisega. Ja see läheb tihti meelest ära, eriti kui nagu probleem on süüge suur ja... Igast nurgast tundub, et kuskil pole midagi lahendatavad. See ongi nagu lihtsalt istud seal nagu ahastuses probleemi otsas. On, ja. ja ongi tunne, et lahendust pole. Kui aga leida probleemides need õiged küsimused, mida küsida, et hakkad otsima neile küsimustele vastuseid lahendusi, probleem nagu hakkab vaikselt ju juba ka lahustuma. Nagu samm lahenduse suunas lahustab probleemi. On ju nii. Ja kui seal on kirjas küsimused ja vastused, siis nagu on alati tänu sellele küsimustele ja vastustele meeles ka see, et tuleb esitada õigeid küsimusi. Õigeid küsimusi, mis hakkavad tooma õigeid vastuseid, kui silmitsi seisame probleemiga. Aga mul lemmik osa veel selle lause juures on see sõna isiklikult sõna vastuste ees. Lihtsalt vastuste või üldiste vastuste asemel nagu utsitab see lause otsima just nimelt isiklike vastuseid. Kui ole maailmavalu tunnud, kas näiteks kliima või naiste või ma ei tea, endast teissuguste inimeste või haigete või nälgivate laste pärast, siis väga tihti kaasem selle valuga ka, ka siuke ahastus või apaat ja väsimus. No, kogu maailma raskus, koorem on nagu järskõlgedale kukkunud. Ja siis tunned ennast nagu, nii tillukesena, nii tillukesena ainult üks inimene sellest 7 miljardist või üks noh, 1 miljonist, nagu iga eestlane, Thanks, reket. <laughs> Thanks, reked. Ja siis on süüke tunne, et nagu, midagi ei suuda teha, ei oska teha, ei saa teha, et nagu tunne, et mingid nagu, võimu, võimsus, võimalikust enda kättes pole, et midagi peale hakata. Ja siis saab subkeemam. Sest see ei ole tore tunne. Umbes sama loogika, miks mõned inimesed ei käi näiteks valimas, et noh, mis minu hääl ikka loeb. No mida ikka loeb? Vähemalt olen kaasa rääkinud ja otsus on tehtud ühe hääle tulemuse võrra rohkem. Oh Sõikestes olukordades, kui kogu see koorem on õlgadele kukkunud ja midagi ei oska peale hakata, sest miski nagu ei aitaks, minu arust just nimelt oma isiklike vastuste lahenduste otsimine ja leidmine aitab nagu edasi minna. Süke isiklik vastus lahendus elusuurtele ja väikestele küsimustele probleemidele võib olla. See tunde, et nagu midagi ma teen. Ma ei tea, see võib olla näiteks kilekotides loobumine turukotide kasuks või lihasöömise vähendamine või mingi naisorganisaatsiooniga liitumine või algiri andmine mingile peti petitsioonile. Hetkel näiteks kätte korralik pesemine ja küünornukki aevastamine ja ehk ka leppimine, et sõbranna täna kallistada ei taha. Mulle meelib see isiklikud nende vastuste ees, sest see annab nagu kinnitust, et kui oled juba isikliku vastuse leidnud, siis hetkel teed tõesti oma teadmiste kohta piisavalt. Pane tähele nüüd oma teadmiste kohta piisavalt, sest sa ei saa ju teha rohkem, kui su teadmised lubavad. Ehk oma teadmiste põhjal käitumine ongi juba piisavalt tegemine. Ja mis siis juhtub, kui need esimesed isiklikud vastused on leitud ja nende põhjal on käitutud? Ja mis siis juhtub, siis tänu sellele teadmisele. Teadmisele, mida teha annab ja teadmisele, et teedki piisavalt praegu. Tänu sellele minu arust alati, nagu vabaneb nii palju aega. Vaba aega. Muretud aega. Aega, mille jooksul siis näiteks puhata või nautida elu, sest no, jolo on ka tõsi. ja nii. Kogu aeg mures ei ole üldse mõtet elada. Lõpud seda tuleb ka. Lõputsemiseks on õigus ka alati. Või siis teine variant, mida mulle meeldib teha, kuidas seda aega rakendada, on panna see aeg teenima minu. Äh, positiivset uudishimu. Et okei, okay, ma teen piisavalt aga, mis siis veel maailmas mida ma veel saaksin teada saada, mida võiks veel ära teha ja mitte ain nagu minu isikliku üksikisiku vastutus alas või kohustusene, vaid nagu üldiselt, nagu mis siis on see, mis on valest ja mis peaks muutuma. Sest nagu no, tänu sellele isiklikule vastusele, kus ma juba tean, et ma nüüd praegu hetkel teen kõik piisavalt, mida mina üksik isikuna teha saan, siis nagu see edasises uurimuses ma ei tunne enam nii tohutud süüd, et kõik nii sassis on. on ja. See on nagu rohkem sükke õhin, õhin teada saada, õhin oma uudisimu rahuldada. Nagu vahel tahad väga teada, et kes mida klatsib, aga siis nagu Ma ei tea, naabri, naise asemel on on klatsimisallikas maailm. Maailmast toimub. No, midagi siukest on, jah. Ja siit tulebki minu teine koronaviiruse õppetund. Minu teine koronaviiruse õppetund on olnud taipamine, et ma endiselt ei tea sellest maailmast suurt mitte midagi. Ja mulle meeldib see taipamine, sest mulle meeldib... Mulle meeldib, kui avanevad uued teed, kuhust möödama saan minna ja saan jälle uus asju teada saada. Mulle meeldib, kui mingi asi, mis varem üldse huvitav on järsku muutunud huvitavaks. Sest no, seal uudisimu rahulda rahuldamisest tuleb mingi rahuldus. Näiteks küsimused, mis on minul nüüd tekkinud viimastel aegadel, on äh, miks on maailma majandus koronaviiruse tõttu ohus? Algus ma ei saanud üldse aru, kuidas nad seotud oma vahel on. Nüüd ma ei panu aiman, sest ma olen natuke mingid asju kuskil tuurinud ja lugenud onja, ja täi no, täiesi täpselt ikka veel ei tea. Minu miks räägitakse 2008-aasta kriisi kordumisest? Jälle ma aiman, täpselt ei tea. Täpselt ei tea, aga seda miks, kuidas täpselt-täpselt juhtus 2008-aastal see finanskriis. Miks tekis masu? Miskid mäletan, miskit tean, aga täpselt ikka ei tea. Nii täpselt ei tea, et ei oska seda nagu, oma mõtte, mõtte ma tea, arutlustesse kaasata. Või no, miks üldse on nõnda vajalik, et majandus kogu aeg kasvaks? Jälle täpselt ei tea. Aga kõik on välja uuritav nii, et ma uurin. Nii ma ei tea, need küsimused pole isegi ainult majandusega seotud. Ma näitas ka täpselt ei tea, mis organisatsioon on maailma tervise organisatsioon. Kes seda juhib, kes sinna kuuluvad, mis on nende ülesanded, kelle alla nemad kuuluvad, kelle Eest nad vastutavad. Miks me peaksime neid kuulema? Ma ei tea, aga annab välja uurida. Nii et uurin. Või kas karantiinid on tõesti parimad meetmed viiruse leviku piiremiseks? Ilmselt, aga täpselt ei tea, miks. Aga annab välja uurida. Ma näiteks ei teadnud see nii ka suurt midagi kommunistliku Hiina toimimisest, aga näe, nüüd on nagu aeglaselt, vaikselt selle viiruse leviku jooksul asju kuulnud, midagi tähele pannud, natuke uurinud ja järjest rohkem tean ja ilmselt tean varsti veel rohkem. Need küsimused, positiivne uudishimu, huvitumine. Aitavad minu arust sellest lume palli laviinist nagu välja ronida. Sellest laviinist, mis viib, ma ei tea, hirmu ja kartusesse ja masekasse ja kurbusesse ja nii edasi ja, nii. ja paanika vastu aitab ka ma arvan. Uudisimu huvitumine aitab paanika vastu. Kas või juba näiteks sellest lähi aspektist. Et lihtsalt vaatad oma paanikale otse, oled nagu mingi, kes sa oled, mis siin tekitab, kas sul on üldse õigus praegu tekida, kas mul on siin vaja ja nii edasi vaata. Sest ma ei tea, ma arvan ikka, et siiras huvi, nagu siiras süge, natukene lõhu, lõbus, õhin, huvi, kus liiga palju nagu seda ülarust muret sees pole, Ma arvan, et see nagu hoiabki vaimu värskena, kas oled nõus. Ma arvan, et kõige suuremat tulu on mulle mu isiklike vastuste otsingu käigus toonud tegelikult taipamine, et kui olukord on sett minu meelele kõige rahuldavam, rahustavam viis sellest nagu Sittast olukorrast välja ronimiseks on nagu, kõigi oma küüntega klammerduda sellest sitas oleva, ma ei tea, väikse headusegi osakülge, külge, sest no, mingi igas sitas on midagi toredat, kui alguses ei paista siis lõpuks on alati võimalik midagi toredat näha, midagi head. Ja et selle hea otsimine, märkamine, nägemine ja sellest nagu kinni haaramine aitab mul enda, aitab mul end sitast halvasti palju lihtsamini läbi vedada. Et noh, saaks lõpuks hea ja mitte halb on. Ja. Ma ei tea, aga see kõlab tobedalt. Meibi sulle kõlab tobedalt. Aga tead, mis on kõige lähedamasi selle juures? See on 100% suhtumise küsimus. Ja minu suhtumine ja sinu suhtumine samamoodi on 100% minu enda valida. Või sinu enda valida. Otsustada, arvata, mõelda, tunda. See on sinu üksik inimese võim. Võim ise valida, kuidas asjasse suhtud. Võin valida, mille põhjal asju arvad. Ja see on ilus. Nii et näiteks koronaviirus. Mis head võib olla koronaviiruses? No minule isiklikult. <laughs> Minu jaoks ongi kõige suurem tulu olnud muidugi sellest avastamisest, et ma suurt midagi ei tea. Ja see isu nüüd teada saada. Sest nagu paljud teised inimesedki, mina arvan, et... Hariduses ja harituses ja nagu päriselt teadmises, küsimuste esitamises ja nendele vastust otsimises on see tõeline tulu tulemas. Kui asjad on selged ja aru saadavad, siis nad ei tundu enam sassis, on ära koristatud ja puhas, olek teeb rahulikuks on Aga, noh, eks seal on mingi teise asju ka. Näiteks üks asi, mis mul kohe praegu pähe tuli, on see, et ma nüüd lõpuks, lõpuks olen sunnitud õppima mitte katsuma oma nägu. Ma olen sellest nagu juba ammu unistanud, sest ma kuskil kuulsin mingid kõlakad, et näo nahk on parem, kui sa seda kogu aeg ei käppi. Aga, noh, ma ei tea, kuidagi ma selle nii ei jõudnud, et seda päriselt nagu harjutada endale. sisse. nüüd ma olen näinud rohkem vaeva, kui impuls tuli hoopis no, teises kohas kui mingi esteetiline soov ilus välja näha, nii. aga noh, tulemus on lõpuks ju see sama. Enam ei katsu oma nägu. no tegelikult praegu peaks või ütlema, et enam liiga palju ei katsoma nägu, sest näpud vahel ikka vahel endiselt veel liiguvad. Aga ma harjutan. Ja muideks seoses koronaviirusega lõpetuseks Ma olen nüüd ka ühe, jälle ühe korra oma nahal päriselt kogenud. See on teine kord elus, kuidas vale teave levima hakkas. See on ülejõud päris põnev asja kogeda. Ma ei tea, kas sa oled kunagi kogenud. Kus sa nagu tead, et mingi infokild, mis nagu levima hakkab, ei vasta absoluutselt tõele, aga levib sellegi poolest. Ja see juhtus tol päeval või siis järgneval, kui Eestis esimene juhtuma vastati. Avastati veel ju ka mitmes teises Euroopa riigistud samal ajal mingid juhtumid. Nii. Ja siis seda kommenteeris keegi maailma tervishoju organisatsiooni ONU mingil pressikonverentsil, mida ma poole kõrvaga pealt kuulsin, sest nagu öeldud, mul on siin kodus üks muretseja. Ja, ja siis see ONU ütles seal pressikonverentsil, et... No, eile, umbes sügused, eile vastati siin ja siin ja siin ja Eestis ja siin ja siin igal pool uued juhtumid ja kõik need juhtumid on seostatavad otseselt Itaaliaga, Itaalias oleva viiruse puhangu koldega. Järgmisel päeval kõik uudised, mida mu sõpsis vaatas, mida oli päris mitmeid, Muud kui korrutasid ta sama asja. Viirused avastati siin, 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 Eestis siin, siin ja kõik kõik need viirused on seotud otseselt Itaaliaga. Minu noh, nii ilmselt väga paljud inimesed maailmas aravadki, et Eesti esimene juhtum on otseselt seotud Itaaliaga. Mida ta ju ei olnud. No arvan, et keegi tegelikult mingi väga. Ei kannata selle vale infokillu all, aga huvitav sellegi poolest. Ja lõpetuseks mul on endal ka parandada üks sarnane viga, mille ma ise eelmine kord tegin. Mu kujutlusvõime läks lendu ja kuidagi mõtlesin ma välja, et sitaadi ainult muigamine aitab rumalust eemale hoida. Autor oli Imbi Randjärv, keda vist ei ole üldse isegi olemas. Ma vist, ma täiesti ise mõtlesin selle nime välja. Tegelikult ütles seda muigamise sitaati Heliomend, Mend raamatus Umbjärv. Raamatu nimi Umbjärv ehk seletab, kuidas ma Randjärve nii jõudsin, aga no, mis seletus siin vaja on, ei ole vaja seletada. Ma tegin vea ja nüüd soovin oma viga parandada. Et ainult muigamine aitab rumalust eemale hoida, ütles Heliomend omend raamatus umbjärv, parandatud. Ja sellega ma siis soovin sulle nüüd edu oma elu suurtele ja väikestele küsimustele isiklike vastuste leidmises, sest see on üks äge tegevus. Ja kui vahel jookseb kokku, siis ma ei tea, sarved püsti. Kohe, kohe on kevad. Ja kui sulle minu igav mõla istub, siis meeldetuletuseks järgmiseks korraks võid tellida mu kodukalt meelde meeldetuletuse. Samuti olen leitav Instagramis, Twitteris ja Facebookis. Lingid kõigisse neisse kohtadesse leiad ikka ja jälle mu kodukalt www.kolkplika.ee. Ja nii me lõpetamegi peskem käsi kuulmiseni. X, A, X, A, Lena.